0: Hola a todos en sus casas. Siendo las 8.30 damos inicio a un nuevo programa de día jueves. y no quiero partir sin saludar a mi compañera Cata. Cata, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú Gonzalo.
0: Muy bien aquí grabando un programa con. que, que viene con sorteos. Que viene con sorteos, así que voy a proceder a informarles a quienes nos escuchan de qué se trata. El día de mañana. Comienza a desarrollarse en el Centro Cultural Estación Mapocho y que se va a desarrollar durante el día viernes, sábado y domingo el Festival MCA que es Mente, Cuerpo y Alma, que vive su cuarta versión y es un festival que invita a todas las personas a ir y compartir durante tres días una experiencia transformadora que integra todos los ámbitos del desarrollo y crecimiento del ser humano desde nuevas miradas en salud, alimentación, medio ambiente, tecnologías renovables, ciencia, calidad de vida relaciones interpersonales, familiares y organizacionales, entre otras.
1: Sustentabilidad, entre otras, por favor, destaquémoslo.
0: Exacto. <risas> ¿Qué deben hacer? Durante el día anunciamos que las personas que compartieran la foto que anunciaba este programa eh, iban a estar participando, así que atentos que al final del programa en redes sociales mencionaremos quienes se ganan esta invitación doble para poder acceder a este festival que tiene grandes invitados. De hecho, nosotros hoy día trajimos a una. Así es. Sí. Y vamos a proceder a presentar la cátedra de hoy, el honor a ti.
1: Sí, estamos acá con una tremenda, tremenda invitada que quiero saludar, agradecer también su presencia. Tiene una agenda muy complicada, así que que está acá también nos honra bastante. María Quiñelén, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
2: Mary Mary Compuche. Kamil Kalin. Estoy muy bien, saludando a todos.
0: Muchas gracias por ese saludo.
2: Hermoso. Sí,
0: sí, sí, es un poco helado ahí.
2: Bueno, María
1: Quiñelén, eh, para quienes nos están escuchando, es eh, más conocida como la mujer medicina, sanadora de la tradición mapuche y maestra en parto mujer, además de ceremoniante también, por supuesto. Eh, María, tú tenías 14 años cuando acompañaste por primera vez a tu abuela. Quiero introducir un poquito para que la audiencia te conozca un poco, eh, sepa con quién estamos compartiendo, ¿cierto? Y eh, ella trabajaba con responsabilidades en el parto y tú la acompañaste asistiendo en, en el campo a esta tremenda mujer que, por supuesto, marcó eh, tu vida e impulsó, me imagino, este deseo también por eh, querer acompañar a mujeres y eh, también, eh, entregar toda esta energía que entregas tú. Eh, cuéntanos un poco, a partir de esa experiencia, cuál ha sido tu camino
2: y, y en qué estás hoy. Muchas gracias por recibirme y por plantear un tema que es un poco complicado en la actualidad, hablar de los partos naturales, ancestrales. Es controversial, porque existen muchos métodos de control con respecto al tema. Entonces es prácticamente revolucionario hablar de los partos naturales. Mi inicio sí fue con mi abuela María. Ambas abuelas mías, por parte de padre y madre, son medicinas. Entonces es un, una educación que se da tempranamente, que se inicia en lo cotidiano, que es algo natural para un niño. A mí no me enseñaron a moler, bueno, una vez creo que moldí harina. <ríe> eh, no me enseñaron las otras técnicas de las tejedoras eh, o otras artes. A mí me enseñaron a conocer los nombres de las plantas, a dosificarlas, a aprender el nombre como quien se aprende el nombre de las personas. Eh, toda la naturaleza era medicina por lo tanto uno cuando es pequeña tiene mucha esperanza en la vida y me fui ilustrando en la naturaleza sin saber que era algo tan importante y que era el inicio de mi camino como mujer medicina Hola, buen tu En la cultura mapuche se da la educación para los jóvenes desde muy temprana edad alrededor de los ocho años comienzan a analizar sus sueños y a saber su experticia o las tendencias naturales. Entonces a los niños se les va educando de acuerdo a su naturaleza. Si es bueno para una cosa, si es silencioso, si es eh, fuerte, si es atrevido, si es metódico. Todos tenemos diferentes inteligencias y dif diferentes tendencias. Por lo tanto, no todos aprendemos lo mismo, compartimos lo mismo, pero no todos nos obligan a aprender lo mismo. Entonces, a mí me tocó aprender sobre las plantillas medicinales, aprender sobre los sueños, aprender sobre las mujeres, la medicina para los hombres, para las plantas que yo aprendía. Tarde entré al colegio después de los nueve años de edad, por lo mismo, y... Es un trabajo que es un misterio, que es, no es reconciliable, por ejemplo, con la medicina occidental. Tiene su propia moral y tiene su propia fuerza, tiene su propia cultura. Es un lenguaje, el parto que les pertenece a las mujeres. Es toda una cultura femenina muy diferenciada del hombre, pero muy complementaria. Por lo tanto, es un tema que estoy tratando de rescatar, recuperando la cultura de las mujeres en, en forma internacional y multicultural, porque en todas partes se da que la medicina occidental nos ha negado el conocimiento de nuestro cuerpo, cada vez aprendió menos de anatomía. Cada vez se hicieron más mitos y tabúes con respecto al nacimiento, a la salud, a la menstruación o regla. Yo le llamo lunas de las mujeres con respecto a la muerte y con respecto también a las tomas de decisiones. Son cosas que están vetadas por el sistema occidental para que las personas seamos todos planos y dependamos de autoridades institucionales y seamos... Eh, buenos ganados y la mujer, mientras más ganado sea mientras más piense en masa es peor le hace a la sociedad ya no le enseña a los hijos a tomar criterio a tomar decisiones a saber qué, cuándo, cómo, se despegaron completamente el calendario lunar, las mujeres no tienen idea de cómo funciona su cerebro con respecto a la luna, su corazón, su útero, el desarrollo de todas las etapas femeninas, cómo se deben educar y cómo debe trasladar ese conocimiento a las nuevas generaciones. Está perdido. Entonces, para mí fue muy grato haber aprendido en otra dimensión de, de tiempo y de espacio y nunca me imaginé que iba a ser eh, tan importante como para ayudar al resto de las mujeres que no son indígenas a recuperar autoridad sobre sus propias vidas. Empezando por ser mujer, segunda por saber complementarse, Tercero, para saber unificarse, porque se nos ha enseñado religiosamente la competencia, la diferencia, el exitismo. Sí, la niña no se, no se casó con el rey, no, no fue elegida para la vida, no sabe matemática, no tiene idea de por qué le llega la regla, nadie les educa para ser más que para vestirse y parecer mujeres. Pero en sí no son la potencia que somos en el universo. Porque en el universo hay solamente dos potencias, masculino y femenino. Y si la mujer es débil en ese sentido, por supuesto que pasan cosas muy graves en la sociedad.
0: Como las que están pasando ahora en la nuestra, tú.
2: Como las que pasan en las religiones, como lo que pasa en las políticas, como lo que pasa en las mafias, como lo que pasa en América, que están matando a todas las líderes de voz y de opinión en todos los países.
1: estoy.
0: María, eh, eh, aquí en la presentación de la Cata, y creo que se cruza con lo que tú nos mencionabas, esto de nunca pensaste que tú ibas a ayudar a otras mujeres a retomar o, a, o, a, o a asumir el poder que tienen en el universo esa es la parte de ceremoniante que es, me gustaría que nos explicaras un poco cuando la Cata te presenta como ceremoniante ¿cuál es, ¿qué es eso? ¿cuál es tu rol de ceremoniante? ¿en esas ceremonias es donde tú trabajas con las mujeres o son otros los espacios?
2: soy eh, una ceremoniante familiar de mi love de mi comunidad de mi gente porque a mí me toca hacer eh, los yejipun o el rezo para los niños de mi familia. Soy ceremoniante porque tengo que pedir permiso para tocar a una mujer en el inicio de nuestras conversaciones para ser madre en los primeros controles. Soy ceremoniante porque tengo a mi cargo un rezo que debo portar para ir transmitiéndolo en cada comunicación con las mujeres pero soy mujer medicina, soy educadora social, me toca trasladar la voz intercultural, eh, soy partera y soy educadora de niños. ¿Cuál es el
0: espacio en el que tú les devuelves el poder a las mujeres?
2: En todas las etapas.
0: ¿En cualquiera de Desde
2: que son pequeñas, desde que la mamá se prepara para nacer, limpia su útero. Eh, conoce sus reglas, conoce sus lunas, eh, cuáles son las características de, del año eh, de acuerdo a las gestaciones. Porque se nace en calendario solar, otoño, primavera, verano, y se gesta en calendario lunar. Y se nace después de nueve lunas justas. Por lo tanto, es algo que uno tiene que estar entrenando a las mujeres para que ese bebé... Eh, que han nacido conmigo, que son apenas más de 700 niños, 730 y tantos niños, que han nacido conmigo, que son niños que han nacido en partos libres. Libres porque la madre los liberó con su dolor. He tenido más de 300 partos de acompañamiento que entrego a los hospitales para que vayan a parir las mamás o en clínicas. Y después las mismas matronas me dicen, llegó excelente, se portó como una niña, se portó súper bien. Eh, estaba preparada para el parto. Entonces, eh, las mujeres necesitamos recuperar un poder que se ha ido destruyendo y cada vez somos hijos de madres más destruidas. Por lo tanto, eh, el universo humano va en decadencia por eso, y me ha tocado educar a las niñas para que sepan que no deben ser obedientes. Nadie les puede decir, quédate callada. Nadie les puede dar órdenes. Yo educo a mi nieto sin órdenes. Porque yo no quiero niños esclavos, ni subordinados. No, no, tampoco acepto la competencia entre los niños. Por eso propongo a la UNESCO la educación circular, que es lo que se está estudiando en este momento, que es la alternativa de los pueblos indígenas a una educación para la paz. La educación circular es la de los pueblos indígenas de América. No es africano, eh, no es europeo, no es asiático, porque lo sacamos de los pueblos de acá. La educación circular que yo hago, que creé los círculos de mujeres, es para que las mujeres recuperamos la horizontalidad, eh, podamos hacer circular voces, eh, es circular porque nada sale de ahí, es circular porque es un poder cerrado. Es circular porque traemos eh, voces antiguas externas para introducirlas a nuestros corazones y analizarlas que han sido tan trascendentales. Eh, así he ido eh, dando a conocer que existe otra dimensión no es solamente de educación, no solamente la occidental, impositiva subordinable
0: con, que, eh,
2: concreta que impide ser diverso que impide la creatividad que anula que, la, anula a todas las personas entonces no nos podemos quejar de tantos síndromes que existen porque un cerebro que es traumado con poder con autoridad, con imposiciones con competencia Ego. se trauma mm. se trauma en las glándulas del cuerpo y los sistemas corporales la estructura del cuerpo también
0: oye María tú, tú vas a estar eh, estos días anunciamos en el festival Mente Cuerpo y Alma y, y tu presentación lleva como título el buen nacer y, y queríamos llevarte hacia allá que, ¿cuáles son los elementos que tú consideras deben estar presentes en un buen nacer o ¿qué, qué debemos entender como sociedad respecto a un buen nacer y cuál es su importancia finalmente
2: el buen nacer Adelantándole los vivir, asistentes en el fondo. Primero el buen vivir de la, de la madre, del padre. La madre si no tiene su pareja en el momento del parto, se hace asistir, pero no, de, no debiera estar sola. Generalmente está siempre asistida, ya sea por el padre, en el parto en que han participado los suegros, los padres, o sea, los cuatro abuelos sosteniendo a la mujer para tener un hijo. ¡Qué hermoso! Y el padre recibe a su hijo y va recibiendo mis instrucciones, pero palabra a palabra. Ese niño o esos niños que han nacido siendo sostenidos por su propia familia van a tener un autoconcepto el resto de la vida. El buen nacer es poder nacer en un ambiente seguro, de seguridad. Ese padre no tenía miedo, ninguno de esos padres que, que tienen los partos con sus propios suegros, con sus padres, eh, hay una muy buena comunicación, está superado el aspecto físico. Ha habido un trabajo de nueve meses con la mamá de nueve lunas para poder eh, hacerla sentirse parte de un todo que no es ella sola, es una reconstrucción. Mis controles que yo le hago a las mamás son talleres. Todas las mamás que se han atendido conmigo saben que han tenido conmigo un taller. Cada encuentro dura aproximadamente dos horas y han sido talleres que se hacen con el papá, con la mamá. Se le muestra al papá cómo va transformándose el cuerpo de la mujer. A la mujer se le enseña previamente qué va a pasar con su cuerpo se les condiciona una alimentación para que no queden con estrías en los pechos, en el abdomen y el bebé pueda nacer armónicamente con abundante eh, elasticidad para poder eh, contraer su cabeza. Entonces eh, hay un aspecto de liberación que no solamente es mental, porque eso es pensamiento e idea, sino que es un condicionamiento energético que se va haciendo con ejercicios que se va haciendo con conversaciones que la mamá se vaya liberando de sus traumas que los papás vayan entendiendo que lo que va a pasar no es algo peligroso, el cuerpo lo hace solo, es automático no, la mamá no tiene que hacer nada solamente tiene que permitir entonces se hace una especie de fiesta porque siempre hay como una fiesta después del parto eh, en que se celebra con tranquilidad, con mucho abrazo, eh, todos están muy felices. Y la mamá puso toda su potencia, entendió que el dolor que ella está sufriendo en ese momento no tiene que ver con el dolor de la subordinación, el dolor de los traumas, es un dolor físico que ella necesita liberar energía. Ella tiene que entender que el dolor es energía, si ella no logra no logra salir del cerebro animal para poder entender que tiene que hacer este sacrificio, entonces el bebé va a nacer con medicación, que no es la idea que tenga productos sintéticos en su cerebro, en su cerebro que recién está siendo, dando a, a luz. Entonces él, la mujer hace todo su esfuerzo tengo muchas mujeres que han sido muy, difícil, muy difíciles de parir, pero se les ayuda de la mejor forma posible. Entonces ese niño cada vez que vaya a enfrentar decisiones, toma decisiones o temas de riesgo para su vida, él va a tener la intuición sumamente desarrollada para poder decidir. Porque ya lo hizo, tiene la potencia guardada en sus genes en el momento, desde el momento del parto.
3: ¿Qué
0: bueno, ustedes se preguntan con quién estamos hablando. Estamos hablando con María Quiñolén, eh, mujer medicina, sanadora de tradición mapuche, maestra en parte mujer, además de ceremoniante, que va a ser una de las, eh, de las tantas expositoras que este fin de semana va a reunir el festival Mente eh, Cuerpo y Alma. Como todos los programas nos vamos a ir a una pausa musical, nos vamos a ir escuchando a Camila Moreno con Millones. ahí pasaba Camila Moreno con su canción Millones, canción elegida por nuestra invitada, que la, la vuelvo a presentar, María Quiñelén. Eh... María, eh, antes de irnos a la canción, habíamos empezado a hablar de esto que vas a abordar en este festival, este fin de semana, que era el Buen Nacer, eh, pero antes también mencionaste que hoy día tú como mujer medicina, como mujer Mapuche, estás inmersa en, una, en la sociedad occidental, eh, y estás acompañando a mujeres que no son solamente de, de tu pueblo originario, y ahí va la pregunta... ¿Cuáles consideras tú que son las principales diferencias eh, que tiene la cosmovisión mapuche respecto al nacimiento en comparación con eh, una mujer occidental o, o las necesidades de esa mujer y las expectativas son las mismas? ¿Cuáles son las principales diferencias?
2: La capacidad que tiene la mujer originaria es la capacidad que tiene su pueblo. El hecho de mantenerse vivo, eh, tener identidad eh, soportar hemos soportado y hemos resistido cientos de años un sistema impuesto sobre nuestro territorio y la mujer está, en América está más dispuesta y ve en forma natural el parto porque lo ve todos los días lo ve en las plantas, en los frutos en, en la quinta, en los animales en los insectos, en las aves ve que ella es parte de esta naturaleza, está inmersa es una femenina más entre los árboles, las montañas, los insectos, los animales. Somos una cadena. Y, y sabe que su cuerpo está hecho para parir. Por lo tanto, la disposición mental, emocional, física, eh, con un gran sentimiento, es otro. Cuando una mujer indígena o originaria está pariendo, está pariendo América. Y se la puede. Había Yala Nuestro territorio antiguo Que tenía nombre Que no se llama América Cuando nosotros eh, Atendemos a una mujer occidental Tenemos que enfrentar sus miedos Sus traumas está, está desconectada de la naturaleza Se vela más por el aspecto higiénico Que por, por otros aspectos En el parto eh, de una mujer sana Yo atiendo mujeres sanas de preferencia eh, tienen algunas cosas metidas en la cabeza que no son naturales y propias de la mujer como por ejemplo algunos aspectos no hacerse responsable de la crianza de los animales para el consumo de la familia entonces eh, al renunciar a ellos hacen veganas y las veganas tienen más tendencia a las hemorragias a tener eh, una placenta creta o adherida eh, por la búsqueda de la proteína Entonces hacen más difíciles los partos eh, Sufren más anemia Tienen menos colágeno Menos proteína Y menos vitaminas de regeneración celular Por lo tanto Hay una gran, gran, gran diferencia La mujer indígena No está preocupada Del aspecto estético físico Sino que de su presentación eh, no es lo mismo, eh, la, no es la misma educación, no es la base, la base fundamental de la mujer indígena es ser eh, la guerrera de su vida, es ser la sacerdotisa de su complementación, es ser la, la gran eh, convocadora de amor por su familia, es la gran defensora. De su alimentación Y cada vez que me toca ir con mi gente y, la, y los invitados Porque hay mucha gente que colabora con las comunidades mapuche Gente buena No son los terroristas del extranjero no Son gente inteligente, estudiado De buen corazón Y que valoran nuestra cultura Nos acompañan en la comunidad Y se dan cuenta de esta realidad Por lo tanto Las, las diferencias eh, eh, de conocimiento de los pueblos originarios es diferente a la intelectualidad de la mujer occidental que necesita mucho más recursos mucho más dedicación mucho más entrenamiento mucha información y emocionalidad en cambio la mujer originaria necesita más seguridad dice yo puedo, acompáñame y uno ahí está Acompañan ¿no? Acompaña. En cambio con un parto occidental Uno se transforma poco menos que en la mamá eh, Buscan, entienden el dolor como una regresión Se sienten indefensa No logran entender que el dolor ahí Existe el dolor por la liberación La resistencia que tenemos nosotras Y existe un dolor de subordinación el parto no es una agresión para la mujer, y eso lo tiene que entender. No puede ser víctima de su parto.
0: ¿Tú tienes la impresión que hoy día la mujer occidental vive el parto como un castigo, como una victimización?
2: O sea, con una iglesia como las que tienen, con las políticas que sí, bueno, con sí, el machismo pero... impuesto, con la educación de la escuela, obvio que sí. Claro. Entonces, para eso son ¿Vale, los aquellos que se hacen cada 21, 28 días depende de la mamá. Hay un trabajo eh, del ego importante ¿no? o sea
1: respecto a esto, digamos como que con, con todo lo que tú me comentas y con lo que siento, creo que hay un momento en que una también debe entender que, o sea, en el momento de, de parir y de tener un hijo se transmite un montón de cosas y, y no sanarse a una significa, en el fondo transmitir energías emociones, herencias ¿O me Mira, es,
2: no eh, los bebés generalmente traen tendencia, pero nosotros creemos que todas las enfermedades y las debilidades y algunos trastornos los transmiten los papás, porque cada bebé la sangre y el aspecto la característica de fortaleza por parte del padre en cambio todo lo que es energético mentalidad, intuición inteligencias algunas de las inteligencias porque nosotros contamos 12 inteligencias eh, y creo que más pero he aprendido eh, hace que los bebés Jazz, cada ser debiera ser autónomo es independiente eh, no es que la mamá le transmita la debilidad al hijo, sino que una madre débil eh, cobarde entre comillas, desconocedora que ignora que no sabe lo que es un parto eh, lo va a hacer difícil entonces el bebé va a sufrir más tiempo en el canal vaginal va a a tener eh, un pichintún más de dificultad pero por eso las mamás se preparan nueve lunas por eso hay que hacer ese entrenamiento, yo visito los hogares conozco a sus padres el lugar donde viven, adecuamos la sala el lugar donde ellos van a parir eh, se les enseña qué dieta deben tener cada mes porque todos los meses el cuerpo de bebé es diferente son diferentes los requerimientos, como después que nacen, qué alimentación deben tener antes que tengan los dientes, antes que les salgan los caninos, antes que les salgan los molares. Eh, y explicarles a los mamás que un niño... Para mí la niña termina cuando el niño comienza a cambiar los dientes. Entonces ahí el niño está listo para socializar, para leer, para escribir. Eh, antes no, entonces la mamá tiene que saber todas esas cosas porque si no, no va a saber qué, qué está pasando con su cuerpo todo lo que se le enseña es con respecto al útero, a su útero desde el principio el útero es chiquitito como tu puño va a ir creciendo al segundo trimestre ya está inmenso a los seis meses ya se considera una gestación en mi caso, una gestación viable porque antes la gestación, aunque se haya perdido, no depende de la mamá. Depende de si el bebé chequeó todas las tarjetitas para nacer y está listo para nacer, o si no, abandona, aborta la misión, solito. Y las madres no pueden ser culpables de ello, sino que deben lograr un entendimiento mayor. El propósito de lo que pasó por ahí, todo tiene una explicación todo, entonces se les ayuda se les sostiene, se les da a entender, se les hace nuevamente la curación uterina una depuración intensa para la mujer y para el hombre eh, algunas veces requieren alguna ceremonia algún rezo, un chayipufe lo puede ayudar y, y se prepara para la vida porque todo eso eh, se entrega a la tierra siempre entonces las mujeres estamos muy separadas y desligadas de la tierra las mujeres tiran su sangre a los basureros de cada luna de cada mes, de cada verano de cada invierno hay una desconexión con la tierra como los hombres no orinan la tierra tampoco, no les llega la medicina estamos muy alejados de la naturaleza y por eso estamos medio
3: transformados
0: María, eh, hemos escuchado en los últimos años acá en Chile esta idea de un parto institucional pero con pertinencia cultural. ¿sí? Tenemos experiencias en Iquique, por ejemplo, eh, con parteras aymaras que se han introducido en el hospital para poder llegar con las mujeres de la comunidad y que no se vivan un choque cultural tan, tan fuerte. ¿Hay experiencias con el pueblo mapuche en el sur igual? ¿Conoces tú experiencias en las que esta pertinencia cultural se logra igual o, o el choque sigue ocurriendo? en.
2: Bueno, yo soy fundadora de ese movimiento en el norte. Estuvimos trabajando en los seminarios y congresos que realizó el doctor eh, René Castro, el, el señor... Patricio Soto, que fue quien hacía los congresos de partos naturales en Iquique, él es obstetra, y desde ahí en adelante conocí a las parteras del norte con quienes tuvimos una linda relación y yo las invito y las traigo a las universidades o a, lo, a diferentes congresos donde tenemos exposiciones para que las conozcan, porque las parteras estamos vivas, no nos hizo desaparecer la dictadura militar. Estamos vivas, sobrevivimos, estamos aquí, estamos entregando nuestro conocimiento, estamos fortaleciendo la memoria femenina, estamos haciendo recuperación de saberes ancestrales. Y... Eh, se hace en el, en el mundo mapuche también hay una recuperación una intraculturización una recuperación también de saberes que se está llevando a efecto en Chile como en Argentina con los hospitales interculturales y la promoción de, de la partería natural nuestra porque el hijo que nace en comunidad ya sea del norte o del sur un hijo que nace en Rapa Nui solamente puede defender su territorio. Por eso es tan importante. Si voy a defender la tierra, tengo que nacer donde vivieron mis padres. Tengo que, tengo que nacer y me tienen que parir ahí. Yo no voy a ir a defender un hospital. Yo no voy a ir a defender el Ministerio de Salud. Yo tengo que defender mi naturaleza porque ahí yo nací
0: y con mayor razón ahora escuchando desde tu mirada estas experiencias son exitosas, son un parche curita en un sistema de salud que en general no integra otras miradas
2: hay hay voluntades hay voluntades que son muy personales, más que institucionales yo he trabajado 15 años haciendo sensibilizaciones de servicio de salud eh, central metropolitano Estuve trabajando con la señora Leandra Bernales durante muchos años, consultorio por consultorio, hospital por hospital, toda la zona de Santiago. Después me dediqué al, a algunos, en este último tiempo, al sector privado, en algunas clínicas, ir a, a poner atención de que la mujer puede. O sea, eh, da lo mismo que el sistema occidental no nos acepte porque tenemos códigos diferentes, tenemos un trabajo diferente. Eh, se trabaja con mujeres sanas yo no invalido la occidentalidad en medicina porque para salvar la vida están es, de eso se trata pero para trabajar con mujeres sanas yo lo encuentro incorrecto eh, considero que la mujer sana debiera atreverse a parir bien a parir libre es una es una cuestión de educación el resultado de una educación mm. si, no respetan, es verdad que no respetan. Yo acabo de tener un problema en el hospital Cordillera que no me dejaron entrar a un parto con pertinencia cultural. Y tuvo que salir la jefa de maternidad a pedirme disculpas porque faltó al artículo 7 de la ley que me protege, que es así, por lo tanto, una mujer indígena quiere parir con la partera y hacerse acompañar además del esposo conmigo tienen que hacerlo eso es faltar a la ley se puede hacer una demanda porque tengo protección de acuerdo a la ley indígena de acuerdo al Minsal y de acuerdo a los tratados internacionales de salud y reconocimiento del convenio 169 por lo tanto nosotros queremos resguardar nuestra cultura queremos poder hacerlo si un parto es si, por por necesidad, porque se demora un poquito más, hay que trasladarlo porque la mamá necesita ayuda. Eso no significa que la puedan separar de su partera, pero son cuestiones de voluntad. Es restrictivo, al igual que todos los profesionales académicos tienen un método de control en contra de los pueblos originarios y es muy difícil vencer esa barrera tanto en la educación, en la escuela donde per no permiten que los niños vayan con el pelo largo donde no permiten que los niños usen su vestimenta eh, donde no permiten que las profesoras tengan su vestimenta donde obligan a ciertos eh, actos que, que, que no nos respetan ¿Eh? se puede cantar la canción nacional pero no se puede cantar en Mapunkun nuestros cantos naturales. Entonces, celebrar el año nuevo, por ejemplo, en los colegios. Pero sí se celebra conejo de Pascua. Entonces, son incoherencias eh, esquizofrénicas de la sociedad que nosotros estamos dispuestos a decir quiénes son los enfermos y quiénes son los que queremos estar bien. Es una lucha constante.
0: ¿Y cuánta energía hay? ¿Dedicada a eso? ¿cuánto? Toda la vida. ¿Y de dónde se obtiene esa energía, María?
2: La sostengo y se me renueva cada vez que una mujer puede.
0: Ah, entonces está llena de energía. Sí. <risa> <risa> llena de energía. Oye, otra cosa que hemos escuchado nosotros en el último tiempo, estoy tratando de hacer el cruce con la occidentalidad. Eh, es, sabemos que los pueblos originarios durante harto rato estuvieron eh, batallando a algo que también me imagino que es de la mirada de usted era una falta de respeto tremenda respecto a sus tradiciones que era la recuperación de la placenta para fines ceremoniales. No, el pueblo Aymara tiene una, tiene una mirada a la placenta, el pueblo Mapusti tiene otra mirada a la placenta, eh, pero en esta ...en esta batalla que se estuvo dando durante años... ...por recuperar esta placenta que era considerada un recibo... ...o sea, se iba a la basura... Eh, ...que imagino que para ustedes era una... ...una agresión enorme... ...empezaron algunas maternidades en el sur... ...me acuerdo del hospital de Arauca... ...haber visto un titular en algún momento... ...vamos a entregar las placentas... ...pero a partir de este año... Eh, ...este decreto se extendió a cualquier mujer que lo solicite... ...¿sí? ...me gustaría que nos expliques primero... En el pueblo mapuche, ¿cuál es el valor que tiene la placenta? Y, ¿Y qué opinión tienes al respecto de que se haya occidentalizado esta entrega de, de la placenta? Mira... Con honestidad brutal.
2: No, uy, es eh, difícil tu pregunta porque me vas a hacer hablar de algo que es un poco... un eh, poco tratado en público.
0: Oh, ah, yeah.
2: ya. Eh... La placenta tiene un valor inmenso para nuestros pueblos originarios en toda América. Eh, se refiere a, um, al entendimiento del hombre semilla, porque es una semilla que suelta a la madre de la humanidad y todo su fruto y todos su código y todas sus enfermedades están escritas en las placenta. Yo conozco poquitas mujeres originarias que sabemos leer las placentas. Entonces a mí me toca decirle a las mamás eh, las enfermedades, la, las tendencias a enfermedades que trae su hijo y cómo lo debe cuidar y proteger. Si la placenta está sana y la mamita se ha cuidado, es pequeña, es sana eh, no hay grandes problemas pero si la mamá eh, tiene una placenta grande está llena de residuos tóxicos que el bebé ha de es desechado o no, no acepta eh, hay zonas que, de la placenta que están eh, que son un patrimonio de la humanidad que es el cordón umbilical ah. y eso es la primera vez que, que lo digo. Que lo
0: que es un, patrimonio de la humanidad. es un
2: patrimonio de la humanidad nos pertenece a cada cual nuestro ombligo de las placentas a nuestro vientre y eso debiese estar tan regido y protegido por una ley que eso le pertenece a cada cual porque es su seguro de vida para el resto de la vida frente a cada enfermedad brutal o catastrófica es una posibilidad de medicina. Yo siempre entrego el ombligo, siempre, todas las veces he entregado el ombligo de los bebés. La placenta es una gran información. Se pesa, se revisa, se ve cómo salió el bebé porque también son características si el bebé nació velado, con velo si aparece enmantillado que trae como capa la placenta si la rompió en forma lineal, si hubo un, una rotura eh, de explosiva eh, el olor y todo eso tiene un código, por lo tanto es de una importancia máxima, o sea una partera se caracteriza por ese conocimiento eh, con respecto al mundo occidental eh, se ha aprendido también, nosotros no nos comemos la placenta, la placenta para nosotras se vuelve a la tierra
0: ese es un mito grande que acabas de arribar, yo creo porque
2: no se come la placenta nosotros, yo no conozco una mujer indígena mi abuela con todos los partos que hizo jamás el, o si no no existiría la ceremonia de la placenta Perfecto. El cere la ceremonia de la placenta la hacen los hombres de la familia cuando nace el bebé entonces es una diferencia muy grande Primero porque la placenta Está llena de toxinas Muere rápidamente Se descompone Podría hacer daño Para poder consumir la placenta La mujer debe estar completamente sana Yo trabajo con mujeres sanas eh, La tuberculosis eh, El HIV eh, La enfermedad de transmisión sexual Todas Que son muchísimas, centenares eh, Los honcos. Eh, los estreptococos, eh, muchas enfermedades que existen que pueden uh -huh. eh, multiplicarse rápidamente a minutos de nacimiento por lo tanto lo único que queda en es el cordón y eso es lo que se guarda Ahora las mujeres, yo no lo sé, porque yo no sé lo que hablan cuando hablan de medicina del placenta, porque lo desconozco. Probablemente me falta estudiar o por lo probablemente me faltan... Conocimiento.
1: María, pero, quiero entender lo del cordón. Se guarda el cordón, eh, pero ¿cómo? O sea, y, por ejemplo, no sé, yo, yo de hecho tengo un pedacito que mi papá, pero me imagino que no es eso, digamos, pero te, ¿se supone uno pasa el cordón entero? ¿Cómo? Cuéntamelo. Claro, yo le
2: paso el cordón entero a las
1: mamás. Pero con, con la finalidad de guardarlo solamente y que uno, y, y que después eh, la hija o el hijo lo, lo tengan en su poder. Es como, como un, quiero entender, no, es como un especie de amuleto energético. ¿Es
2: como mundo? lo portan eh, como ya. un amuleto de
1: poder. Eso te iba a de... preguntar, un amuleto de poder como energético,
2: ¿no? Es... No, no, medicina. Medicina. Ya. Así como en la orina, así como en el ombligo.
0: Entonces no... Me, me queda clarísimo. Bueno, estamos en el programa... Ha sido un programa... Que nos ha dejado bien. Sí. Bueno, estas conversaciones son así. Intensas. Estamos hablando con María Quiñelén, mujer medicina, sanadora de la tradición Mapuche, maestra en parto mujer, que va, a estar, eh, a partir, que va a estar en un evento que comienza mañana en la Estación Mapocho, que es el Festival Mente, Cuerpo y Alma, que vive su cuarta edición. Tú estás el día domingo, ¿no es cierto? A las
2: 3 de la tarde. El
0: día domingo a las 3 de la tarde. Y vas, vas a hablar de estos temas, vas a hablar del buen nacer y del buen vivir. Justamente. Eh, antes de cerrar el programa, María, quería preguntarte a propósito de todo este diagnóstico de, de nuestra sociedad esquizofrénica que comparto completamente en el fondo. ¿Cuál es tu mensaje para pa el mundo occidental? Para nosotros en el fondo que, que estamos inmersos en esta esquizofrenia, que no somos conscientes de esta esquizofrenia y que tampoco... Tenemos raíces que nos digan, hey, te falta naturaleza, te falta volver a ver estos procesos que han estado siempre delante de nosotros, pero que finalmente le hemos, le hemos entregado, hemos entregado el cuerpo y hemos entregado estos procesos naturales a terceros. Eh, si pudieras resumirlo, ¿cuál es el mensaje que desde, desde el poderoso pueblo mapuche puedes entregarle a quienes nos están escuchando, que son mamás, papás, que, mamás o futuras mamás? ¿Papás o futuros papás?
2: Mira, yo creo que los eh, padres debieran enseñarle a los hijos a tomar decisiones, primero. A saber que la autoridad no son los carabineros, es el mismo en sí. A enseñarles que las leyes eh, son normativas para vivir en una ciudad. Pero hay leyes que se llaman criterios, que está compuestas de principios y valores. Cuando nosotros aprendamos el respeto y sepamos que estamos viviendo en un mundo multicultural, porque no somos chilenos, porque nos, no somos eh, castellanizados, no hablamos solamente español, porque hay muchas formas de hablar, porque hay muchas formas de vivir, y eso se tiene que respetar. El día que dejemos de asombrarnos por las noticias y empecemos a poner nuestra mentalidad en acción y menos pensar, sino que más voluntad en hacer, eh, este mundo va a cambiar. Porque la mujer también va a verse obligada a vivir con la naturaleza y el hombre a construir sus límites, que no son los límites occidentales de yo vivo aquí de la puerta para adentro. Yo vivo en la Tierra, yo vivo en Santiago, yo vivo en América. Mientras no tengamos esa amplitud mental, estamos condenados a seguir teniendo muchas enfermedades graves, psicosociales
0: y colectivas.
1: Bien. María, yo me gustaría preguntarte eh, en nombre de, de muchas mujeres que estoy segura de que al escuchar este programa y, y también antes de eso, digamos escuchándolo probablemente por, por querer escucharte a ti eh, quisieran eh, de repente tener o algún encuentro contigo, contactarse de alguna manera para poder eh, llegar participar a estos círculos participar claro de estos círculos de mujer que, que nos habías comentado también anteriormente eh, ¿cómo, ¿Cómo se contacta uno contigo?
2: Mira, tengo un teléfono eh, celular que está a disposición las 24 horas, <risa> los 7 <días>. Tremenda. <risa> sí. Eh, que tiene WhatsApp y que pueden enviar. Puedes darlo. <risa> Me encanta. Sí, es 99-485-2907. Buenísimo. Es... Eh, es un teléfono que me ha servido harto para comunicarme con las mujeres que me llaman porque quieren inaugurar sus círculos, me invitan a los círculos que están haciendo, de hecho todos los meses tengo que viajar para hago los círculos de luna nueva en Valdivia, los círculos de luna creciente en La Serena, los círculos de luna llena en Santiago y los círculos de luna menguante en Coquimbo.
1: ¿Cuál es el próximo círculo que viene?
2: Eh, agendado, no? Ahora sí, para ¿Sí? el 21, el 23. ¿De septiembre? Sí. ¿En? Ese va a ser en Valdivia, ese próximo. En Valdivia, sí. Y el próximo, y el el próximo círculo es ¿Sí? este domingo en la mañana, antes de mi exposición en el Cerro ah. Blanco, al yeah. Día de la Paz. Perfecto.
0: Perfecto. María, queremos agradecerte por tu presencia en el sí. programa. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Gracias ha sido María. un placer hablar contigo.
2: Me pueden encontrar en, en internet también con mi nombre María Quiñelen
0: en una página personal en Facebook Saberes
2: en... femeninos es mi página es. Saberesfemeninos
0: punto ahí pueden encontrar a María en entonces muchísimas eh, dime.
2: muchas gracias trael tu compu compulamien trael tu may eh kma zujun Anto, Mañumon, Me estoy despidiendo de toda mi gente y de ustedes, de todos, muy agradecida por permitir esta palabra. Gracias, Gracias, favor, María.
0: Por venir a nuestro programa.
2: Gracias, gracias de
1: corazón.
0: Sí. Bueno, Cata, nos despedimos recordándole a nuestros auditores y auditoras que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar en formato podcast en nuestra página www.agu.fm y que también nos pueden encontrar en redes sociales como @radioagu en nuestro Instagram, Twitter y YouTube. Y recuerden también que en las aplicaciones de celulares para Radio TuneIn nos pueden encontrar como la fórmula perfecta, al igual que en iTunes desde hace algunas semanas. Así, que,
1: Así es, que habiendo... pueden escuchar en todos lados, en sus celulares, en sus eh, computadores.
0: También en la pega en el auto. En
1: sus tablets, en el auto, en todos lados. Y además eh, pueden compartir los links también, que eso también es importante, es la magia de lo digital.
0: Así es. Dicho todo esto, agradecemos a las personas que siempre nos acompañan, Francisco acá en, en el auditorio. Y bueno, hasta un próximo programa el día jueves. Nos
1: Chao. vemos muy prontito. Chau, chau.